0: Um novo aeroporto, uma exploração mineira. Pedreiras. Cortar a floresta. Regressão da linha de costa. Nós não encontramos rios. Foram enfiados debaixo dos nossos pés. A desertificação. O desmatamento. Colocar mais areias. Mais areias. Mais areias. Mais areias. Mais areias. C'est uma
1: chanson para os enfants que nascem e que vivem entre a ci e o bitume,
2: entre o béton e o asfalto, e que não sabem, por jamais que a terra était um jardim. A degradação dos ecossistemas em termos mundiais afeta atualmente já cerca de 75% da superfície terrestre e a questão é que a degradação dos ecossistemas não tem só o impacto nas comunidades biológicas, esse impacto mais óbvio, esse impacto ecológico, ela também tem muito impacto na sobrevivência, na saúde e no bem-estar humano.
0: O problema com que nós nos confrontamos hoje não é... O desaparecimento da natureza como entidade. Não. É o desaparecimento das condições naturais que permitem a existência dos seres humanos. Vão-se os seres humanos, a natureza fica. A natureza sabe cuidar de si já sobreviveu a muitos cataclismos ela sobrevive sem nós agora nós é que não sobrevivemos se a alterarmos demasiado E já alterámos muito cerca de 75% da superfície terrestre
1: 75% com ecossistemas já degradados e tocados Exato. e significa 3 quartos do
2: planeta Exatamente Praticamente nós já não temos ou temos muito poucos ecossistemas que não estejam de algum modo afetados pela ação humana até porque algumas consequências das atividades humanas exercem o seu efeito em termos do planeta todo. Alice Nunes,
0: bióloga da Universidade de Lisboa. Hoje em dia, a maior parte da superfície terrestre está, de uma forma ou de outra, modificada. Então, e agora? É começar por voltar a ter a memória do espaço rural, no nosso caso, a partir da cidade. E depois as coisas evoluirão. Só isso? Recuperar a
1: memória da natureza?
0: Recordar as pessoas da natureza, porque hoje, já, já falo na minha geração, eu ainda ia passar férias na aldeia dos meus avós, etc, e, e portanto tive algum contacto com a natureza, mas hoje a maior parte das pessoas vivem em espaços urbanos, conhecem a praia e pouco mais. João Paulo Fernandes, engenheiro do ambiente e investigador da Universidade de Évora. É necessário começar a potenciar este reencontro entre cada um de nós e a natureza. Nós temos nas, nas cidades uma quantidade de locais onde temos os seres vivos. Por exemplo, pensemos, as andorinhas. Elas não vêm para a cidade por acaso. Elas vêm para a cidade vêm fazer os seus ninhos nas nossas casas porque encontram nas nossas casas condições semelhantes as que elas encontram nos sítios onde naturalmente fazem os ninhos em escarpas rochosas em Nova Iorque, por exemplo, existem falcões pela mesma razão. Existe, por exemplo, uma planta que nós chamamos arroz dos telhados, porque aparece nos nossos telhados de barro, tanto quando são de telhas de barro, porque essa planta crescia num solo que tinha características muito parecidas à do barro das telhas. Poderemos nós
1: reaver a memória e fazer como a andorinha ou como a planta do arroz quando se ajustam às construções humanas?
0: Pensemos nisto. O que permitiu aos seres humanos sobreviverem foi a sua capacidade de perceber como é que a natureza à sua volta funcionava e, por perceberem como é que ela funcionava, podiam geri la para criar condições que fossem mais favoráveis às sociedades humanas. Assim como os leões têm força, assim como as gazelas saltam, assim como cada ser vivo tem determinadas características que garantem a sua sobrevivência. A característica que os seres humanos têm, que são seres vivos iguais aos outros, é a característica de compreender o que está à sua volta e, porque compreende, pode gerir. Transformar a natureza é a nossa
1: competência, a que nos distingue, aquela que nos fez prosperar sobre a Terra. E pode ser também a nossa ruína.
2: A degradação do ecossistema ameaça, por exemplo, desde logo, a capacidade do ecossistema de produzir plantas e, portanto, em muitos sentidos, de produzir alimento. É uma ameaça à segurança alimentar e leva a situações de aumento da pobreza em muitos locais. Depois tem a ver, por exemplo, também com a capacidade de fornecimento de água, porque os ecossistemas prestam um serviço de purificação da água, que se estiver comprometido, compromete também as reservas de água disponíveis e depois também noutros, noutros aspectos menos óbvios, como por exemplo o papel dos ecossistemas na regulação do clima, no sequestro de carbono como forma de mitigar também as alterações climáticas, no ciclo de nutrientes, que no fundo é o que leva à fertilidade do solo, não é à sua capacidade produtiva. Portanto, a degradação dos ecossistemas tem impacto em todos estes aspectos. Tem um impacto que não é só ecológico, mas é socioeconómico
1: e atualmente já afeta milhões de pessoas por todo o mundo. Como é que fazemos para que esta vantagem não se transforme numa ameaça? Começa por reativar a memória. Para
0: nos lembrarmos, precisamos de trazer a natureza de volta, de a tornar mais estável? Uma coisa que a natureza não tem é a estabilidade. Ela está em permanente mudança e evolução. Ok, então temos de a consertar? de a restaurar. O restauro de ecossistemas recebeu
2: o um novo fogo a 1 de março de 2019, portanto no ano passado a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou a década do restauro de ecossistemas que vai de 2021 a 2030 foi declarada a década do restauro de ecossistemas precisamente salientando a importância e a urgência deste problema.
0: O que é o restauro ecológico? Podemos estar a falar de muitas coisas. O investigador
1: da Universidade de Évora, João Paulo Fernandes, é especialista em usar a engenharia ambiental para gerir e recuperar territórios. Até há,
0: há poucos anos, o restauro ecológico era numa zona que por qualquer motivo foi degradada, foi lá feita uma exploração de pedra ou mineira, ou porque houve qualquer tipo de degradação, até um fogo ou uma, uma tempestade ou isso. Entendia-se, por restauro ecológico, fazer todas as intervenções possíveis para voltar a criar as condições ecológicas que existiam antes da perturbação. À medida que se foi ganhando experiência, etc., foi-se tomando consciência que havia muitas situações em que não era possível voltar à origem. Portanto, o restauro não é só voltar ao que era, pode também ser entendido como recuperar para o que pode ser.
2: Há também uma distinção entre aquilo que é considerado restauro de ecossistemas ou restauro ecológico e aquilo que pode ser, por
1: exemplo, a conversão de uma determinada área para outros fins. Alice Nunes, investigadora do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Universidade de Lisboa.
2: Uma zona que foi ocupada por uma pedreira, pode, por exemplo, ser convertida numa zona de lazer, jardins, num anfiteatro natural, etc. Sim. Fala-se sobretudo de reabilitação okay. daquele local. Quando falamos do restauro ecológico, a ideia realmente é recriar um ecossistema que pode já não ter em mente um ecossistema referência original, porque muitas vezes esse ecossistema também já não existia, ou pode ser utópico, almejar recuperar totalmente o que havia antes. É que pode não ser possível, não é? Sim, e muitas vezes não é. Passamos mais para uma perspectiva em que se tenta recuperar, de acordo com o potencial do local, mas pensando sempre também na sustentabilidade de, do ecossistema, na sua funcionalidade, quais são as espécies-chave que devem lá estar. Vamos tentar aproximar-nos, tanto quanto possível, desse original. Temos muito bons projetos de restauro ecológico. Daria o exemplo da recuperação do sistema dunar que tem vindo a ser feito pela Câmara de Almada na costa da Caparica.
3: É um projeto que se chama Reduna e que tem tido muito sucesso. Todos sabemos que o litoral de Portugal continental tem vindo a registrar uma acentuada tendência erosiva e com claro recuo ou uma regressão da linha de costa. E tivemos esse problema no troço das praias de São João da Caparica.
1: Catarina Freitas
3: engenheira do ambiente da Câmara de Almada. Nós temos ao longo do ano um período em que há uma regressão da linha de costa, é um período de inverno, as tempestades, portanto temos um regime de ventos, uma agitação marítima que no fundo leva a areia, e depois temos um período de acreção, que é o período estival, em que outros ventos e outro regime dos mares e das correntes fazem com que a areia chegue à praia. Quando temos dunas equilibradas, as dunas servem de depósito dessa areia. Elas perdem a areia no inverno, mas quando chega o verão conseguem, no fundo, guardar areia para resistir ao inverno seguinte. Quando as, as dunas não estão estruturadas, estão sucessivamente em perda de areia. Temos que colocar no sistema praia-duna mais areia. E é isso que a Agência Portuguesa do Ambiente, entre as suas competências, tem vindo a fazer. Este fenómeno da regressão da linha de costa já tem décadas. Nós, se olharmos para fotografias dos anos 60, 70, já tínhamos este tipo de problemas. O que é que agora se coloca? O que se coloca é que, estes fenómenos têm-se vindo a acentuar e aquilo que nos dizem as projeções da evolução climática é que nós vamos ter mais tempestades com maior magnitude e com maior frequência. Portanto, no fundo, vamos ter muitas tempestades em pouco tempo. Quando temos várias tempestades sucessivas a chegarem a estas dunas, elas não conseguem resistir. O que aconteceu, em particular, nas tempestades de inverno de 2014, a célula Cristina, etc., nós tivemos, no início de janeiro, foram 4, 5 dias, um recuo de 14 metros da linha de costa. Nós temos que pensar, como país, se queremos manter aqueles territórios, é inevitável fazer estes chamados shots de areia. Agora, como é que nós podemos potenciar esses shots? No fundo, torná-los mais reprodutíveis. E aí, aquilo que nós defendemos, e que foi isso que fizemos no Roduna, foi, bom, apa, vocês vão fazer a recarga de areia, mas deixem-nos fazer qualquer coisa a seguir, que é tentar fixar essa areia. Este plano, que nós chamámos de Reduna, ele era constituído por quatro ações integradas de proteção costeira. A primeira a tinha a ver com a instalação de estruturas biofísicas, de regeneração e proteção do NAR. São paliçadas em Vime que se ajustassem à morfologia do terreno. Essas células de vim uh, são flexíveis à ação dos ventos e são a proteção das plantas. Quando as plantas ainda não estão uh, muito viçosas, não é? ou assim com uma parte aérea mais, mais exuberante, elas têm que ser protegidas. Hum. A segunda componente foi a plantação de espécies nativas, que são, estão muito adaptadas a este ambiente marinho. Mais importante do que a plantação é a remoção das espécies invasoras. Por exemplo, o churão das praias, que até tem uma flor engraçada, ele não presta nenhum serviço ambiental. instaladas escadas, um passadiço, não é? no fundo as pessoas passavam por cima da duna, no sentido de não pisarem estas plantas. Ainda colocámos um mirador das ondas, um chamado surf viewpoint, point, porque constatámos que os, os surfistas, quando chegam à praia e querem ver se as ondas estão boas ou não para surfar, atravessavam as dunas. Colocámos placas a dizer dunas em recuperação, ajude-nos a, prote a proteger estas dunas porque elas de facto podem ser as nossas melhores amigas. A quarta e última componente que eu acho que muitas vezes fica esquecida é a monitorização da evolução deste restauro ecológico e funcional da duna. Se as plantas tinham ou não colonizadas dunas, qual tinha sido a sua taxa de sobrevivência, se tinham tido ou não um desenvolvimento significativo e outro aspecto muito importante era se elas tinham sido colonizadas por outras espécies de ser vivos. Quando as dunas estão estabilizadas, elas acabam por ser o habitat de alguns mamíferos, de algumas aves, répteis, etc. Tivemos uma taxa de sobrevivência das plantas no primeiro ano de 90%. É um número muito, muito interessante.
2: O nosso trabalho tem uma grande componente ligada às alterações climáticas, porque a desertificação, no fundo, resulta das atividades do homem sobre os vários ecossistemas e do impacto que elas causam, mas também desta limitação climática que se vive nas zonas semiáridas, por exemplo, em que uh, os níveis de precipitação são muito baixos, as temperaturas são muito altas, a falta de disponibilidade de água é sempre uma constante que condiciona a produtividade do ecossistema, condiciona a sua diversidade. É sempre esta aliança, digamos, entre o clima e o impacto das atividades
1: humanas. A bióloga Alice Nunes usa as plantas para restaurar ambientes em risco de desertificação. A investigadora da Universidade de Lisboa criou uma ferramenta que permite identificar no território português as zonas com solos degradados e em risco de desertificação. O que fizemos neste trabalho foi estudar
2: a comunidade de plantas dos montados dominados pela zinheira. Escolhemos vários locais situados em zonas mais áridas e outras mais úmidas para tentar perceber que tipo de espécies que estão no subcoberto de, dos montados de, de zinho, que tipo de espécies é que encontrávamos lá e com que abundância. E ao relacionar a presença dessas espécies e da sua abundância com as funções que elas desempenham no ecossistema, nós conseguimos calcular uma espécie de índice de funcionalidade. É um indicador que permite aferir quão saudável, digamos assim, está o ecossistema à medida que caminhamos dos hum. sítios menos áridos para os sítios mais áridos. Que funções é que este indicador mede? Podemos estar a falar, por exemplo, da fertilidade do solo, da sua capacidade de suportar uma comunidade de plantas e dessa comunidade de plantas crescer, Bem, portanto, a fertilidade é essencial. Da sua capacidade de fazer, por exemplo, a regulação da água. Imaginemos, quando chove, essa água é absorvida pelo solo, é retida pelo solo, é utilizada pelas plantas, não é perdida, por exemplo, por escorrência ou por erosão. Se tivermos uma grande quantidade de sol descoberto, mesmo quando chove, essa água não é aproveitada no seu potencial máximo, porque como o sol está descoberto, não há aí plantas que ajudem a infiltrar a água no solo e que ajudem depois a reaproveitá-la. Portanto, a água é perdida por escorrência e arrasta consigo partes do solo. No fundo, vai
1: degradar ainda mais o solo. Alice Nunes descobriu que estas funções ambientais desaparecem quase de repente, à medida que se passa de um ecossistema menos árido para outro mais árido. Quando passamos uns limiares críticos de aridez, há um
2: decréscimo bruto na diversidade funcional. E é precisamente nessa zona de proximidade desses limites críticos de heridez, que o sistema é mais vulnerável, porque é a partir daí que ele pode passar a perder repentinamente várias funções. Hum, e é importante saber onde é que está essa fronteira. Exatamente. Ao construir um modelo que descreve este comportamento não linear, podemos depois aplicá-lo ao território e perceber quais são as áreas do país que estão próximas deste limite. É nessas áreas que devemos concentrar os esforços de recuperação de ecossistemas, de introduzir espécies importantes para aquele ecossistema que estejam já a perder a sua abundância. Pode ser uma ferramenta de planeamento. Nos
1: próximos cinco anos, a investigadora da Universidade de Lisboa vai testar este instrumento de restauro ecológico noutro ecossistema, no Brasil diferente dos que existem em Portugal. Numa
2: zona semiárida que é dominada por um ecossistema que se chama Caatinga Lá chove ainda menos do que aqui e pode haver longos meses sem chuva de todo. A floresta da Caatinga parece como que morta, digamos assim. Está tudo em stand as árvores perdem as folhas e depois, assim que há uns pingos de chuva, de repente fica tudo verde. Aparecem plantas de todo lado. Quem vai lá só num período seco pode ter uma... Uma perspectiva muito hum. errada do, daquele sim. ecossistema.
1: Quer dizer que são plantas muito, muito adaptadas a, a esta falta de água, não é?
2: Exatamente. Sim. E
1: a capacidade também de aproveitar a oportunidade de aproveitar sempre que ela
2: aparece. Nos períodos favoráveis, exato, esta efemeridade de aproveitar os recursos quando eles estão disponíveis e tentar gastar o menos possível de energia quando eles não estão disponíveis é também muito característica das zonas áridas.
1: Sim. Esta inteligência da natureza é que é verdadeiramente admirável.
2: É, é de facto.
0: <risos> <risos> quando construíram com a convento, o Mondego não subia até aquela altura. Convento de Clarissas de Coimbra Obviamente que quer a senhora que teve a ideia, quer depois, mais tarde, a Rainha Santa Isabel que concretizou a ideia, Mas lá ver, partir partida nenhuma delas era borrinha. que iria construir o convento num sítio que era inundado. O que é que se passou entretanto? Estávamos no momento em que tinha havido a vida reconquista e, portanto, as populações ainda se estavam a estabelecer, estava a, a haver o desmatamento para a, o desenvolvimento agrícola, etc. E no Mondego começou a haver mais erosão, mais materiais que eram transportados pelo rio e quando chegavam a Coimbra, ou um bocadinho acima de Coimbra, o rio ficava mais ou menos plano, perdia energia e os sedimentos iam pousando no fundo do rio. Se o fundo vai subindo, o nível da água também vai subindo. 200 anos depois, o convento começou a ficar inundado. Eu não estou a dizer que a agricultura é necessariamente má, porque causou a erosão e fez este desequilíbrio. Não, o que nós temos de procurar fazer é ir lá para cima, desenvolvendo usos e, e estruturas que vão retendo, atrasando, é mais atrasando a água, de forma a que ela não chegue toda ao mesmo tempo a Coimbra e, portanto, não tenha aquele volume todo que nós observámos aqui há exato, um, exato. Um, mês, um mês ou dois.
1: Na prática é criar mecanismos de correção Correto. da nossa própria intervenção na paisagem. Exatamente,
0: não é? mecanismos que não limitem necessariamente o que nós pretendemos obter da paisagem, mas que coexistam com eles e prestem este serviço adicional de regular, neste caso, o escoamento das águas do Mondego.
1: Cada interação humana com a natureza é uma história e uma lição. O investigador João Paulo Fernandes usa-as para consertar ecossistemas, as histórias
0: e as memórias do tempo em que éramos mais próximos do natural. Nos Alpes houve muitas situações em que as populações se revoltaram contra o proprietário das terras por este estar a cortar a floresta, porque as pessoas sabiam que a floresta estava a assegurar os solos, estava a segurar, digamos, a água, a segurança das aldeias e das atividades dessas pessoas era garantida pela floresta. Este conhecimento havia e havia em muitas outras áreas. Como é que nós generalizamos este conhecimento? Vou-lhe só dar dois exemplos. Se nós olharmos para as nossas cidades, nós não encontramos rios nas nossas cidades. Não os vemos, eles foram enfiados debaixo dos nossos pés. Em Lisboa, por exemplo, a Avenida de Ceuta era a ribeira de Alcântara. Hoje é um caneiro, como se, como se diz. A Avenida da Liberdade era outra ribeira. É por isso que, quando chove um bocadinho mais, ali o cruzamento da Rua das Pretas inunda todo. Mais acima temos um, um local, onde é o jardim zoológico, que se chama Sete Rios, porque afluem, ou afluem Sete Rios. Ora, hoje, por essa Europa fora e não só, exatamente neste campo do restauro e da recuperação, estão-se a abrir esses ribeiros a descanalizar esses ribeiros e a renaturalizá-los. Em Zurique, há um, um trabalho interessantíssimo. Metade dos ribeiros de Zurique estão hoje a céu aberto e as pessoas, de repente, dentro da cidade, começaram a confraternizar com a natureza. Outro exemplo, este aqui é mais um bocado de gestão, mas também é uma forma de sensibilização. Por exemplo, numa área protegida, há obviamente restrições às atividades que as pessoas têm, para evitar que causem danos aos valores que se querem proteger. E isso faz com que muita gente nas áreas protegidas se sinta prejudicado por viver nessa área, porque sinta que os seus direitos estão de alguma forma limitados. Num parque nacional na Alemanha, o diretor do parque começou a pensar eu tenho aqui um parque, tenho um orçamento, preciso de não sei quantos funcionários para as zonas de recepção e de informação preciso de funcionários para vigiar. E depois preciso de funcionários para fazer a manutenção e a gestão. Calma aí. Eu vou reunir todas as empresas, atividades económicas que existem dentro do parque e vamos combinar uma coisa. Vamos fazer um acordo em que eles vão entrar, por assim dizer, num clube connosco e vamos fazer um intercâmbio de, de favores. Vamos fazer um livrinho que nas primeiras páginas diz o que é que é o parque, porquê, quais são os valores, etc. E em todas as outras páginas está uma fichazinha de cada atividade económica, desde os restaurantes, os hotéis, artesanato, pequenas indústrias e por aí adiante, com a referência a um pequeno desconto a quem adquira o livro, juntamente com um cartão que permita à pessoa usufruir desses serviços. Ora, o que é que isto... Permitiu, permitiu que o parque deixasse de precisar de ter zonas de recessão, porque todas as atividades económicas tinham lá o livrinho e eram centros de informação. As atividades económicas perceberam que o parque atraía pessoas, o que para eles era benéfico, para a administração do parque. Não precisava de ter tantos gastos em vigilância e podia usar o seu orçamento em gestão e restauro ecológico. E toda a gente ficou a ganhar.
3: A cidade de Barcelona despende, por ano, para manter a sua linha de costa, 10 milhões de euros.
1: Catarina Freitas dirige o Departamento de Inovação, Ambiente, Clima e Sustentabilidade da Câmara de Almada.
3: A nossa costa, a costa de Portugal, há aqui um fenómeno erosivo que é incontornável e que não vai desaparecer. Isto é uma coisa que está a acontecer há décadas. Nós, enquanto comunidade, aquilo que temos que refletir é... bom. Ou nós perdemos aquele território, deixa de poder ali acontecer atividade económica, habitação, etc., ou nós vamos tentando mitigar.
1: O que a Almada fez de novo, nesta forma de empurrar o mar para trás, com toneladas e toneladas de areia, foi usar as técnicas do restauro ecológico e fixar as dunas, torná-las mais resistentes aos ataques das tempestades. O projeto Reduna 1 e o Reduna 2 trabalharam as dunas primárias, Agora, o Reduna 3 vai começar a reforçar as dunas secundárias das praias de São João. O resultado atrasou em mais de 4 anos a necessidade de uma nova carga de areia, por um preço, Catarina,
3: irrisório. O sobrecusto de fazermos o restauro ecológico da duna é mínimo. Nem chega a 5% do investimento do reforço sedimentar.
1: Porquê que é um plano que parece tão simples e barato, não se replica pela costa portuguesa.
3: Há aqui uma, uma lógica de trabalho e de planeamento ainda um bocadinho monofuncional. Muitas vezes as áreas técnicas da engenharia pesada que querem avançar para as soluções de defesa aderente, os pontões, etc. E depois temos muitas vezes a parte da ecologia, da biologia ou da geologia, etc. Eu acho que os bons resultados se vão alcançar com a integração destes vários conhecimentos. Hum. E, portanto, aquilo que nós conseguimos aqui foi... Temos a, a parte da engenharia que tratou das questões do reforço de alimentar, mas depois temos outras componentes de conhecimento que também devem ser integradas, portanto, devem, não devem ser pensadas de forma fracionada.
1: Como é que se casam as engenharias pesadas com as engenharias do
0: ambiente? Falemos de uma encosta. Quando se constrói uma estrada, tem-se de cortar a rocha e uh, aquela encosta pode ficar instabilizada. Há riscos de haver um aluimento. As plantas podem estabilizar, isso está mais estudado, é um conhecimento muito antigo, até 2 metros de profundidade, que é até onde as raízes crescem. Mas, se os problemas de instabilidade forem mais profundos, aí temos de usar técnicas de engenharia civil, de geotecnia, pesada. Se combinarmos as duas não precisamos de estarmos a preocupar-nos com a superfície, com a parte mais superficial e com a erosão, etc. Essa podemos nós deixar aos sistemas naturais. Só temos de nos preocupar com os problemas de grande profundidade e aí temos de utilizar os outros meios. Estas combinações, se bem conduzidas, são sempre mais vantajosas. Não há erosão, não há riscos de aluimentos da superfície, etc., que a vegetação garante. A quem é que toca o restauro dos ecossistemas? Investigadores que trabalham na
2: área do restauro de ecossistemas, produtores de agroflorestais que estão preocupados com a sua terra, ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, a Agência Portuguesa de Ambiente, representantes de empresas privadas que põem em prática o restauro de ecossistemas, são empresas que são contratadas para implementar um determinado plano, por exemplo, que envolve plantação ou sementeira de espécies e depois temos várias ONGs em termos nacionais que também levam a cabo alguns projetos de restauro e depois temos a sociedade civil que de uma forma geral também preocupa-se com a degradação dos ecossistemas e em que Sim. medida é que isso pode afetar o seu bem-estar Tanta gente e tanto conhecimento espalhado Faltava em Portugal alguma ferramenta que pusesse em contato e que facilitasse a comunicação entre os vários profissionais que trabalham em restauro de ecossistemas Como existe já
1: noutros países.
2: Existe em Itália, existe em França, na Alemanha, existe mais recentemente também em Espanha. E então? E então, na sequência disso, decidimos em conjunto criar e oficializar uma rede portuguesa de restauro
1: ecológico. E a rede portuguesa de restauro ecológico nasceu o ano passado, com a ajuda da Sociedade Internacional para a Restauração Ecológica e a Sociedade Portuguesa de Ecologia. A bióloga Alice Nunes é uma das coordenadoras. Uma rede que une conhecimentos públicos e privados, académicos e empresariais, num fim comum, encontrar os melhores caminhos para consertar a degradação dos ecossistemas. Se quisermos falar de causas
2: de degradação, que são eh, mais evidentes cá em Portugal, estamos a falar, por exemplo, da recuperação de áreas ardidas, estamos a falar, por exemplo, do controlo e erradicação de espécies invasoras, Estamos a falar do restauro de florestas e agroflorestas, onde possa ter havido, por exemplo, desertificação. Estamos a falar da recuperação de zonas que foram ocupadas por pedreiras ou por minas. No caso das minas, temos também a questão da contaminação dos solos. Estamos a falar de áreas afetadas por construção de infraestruturas, como, por exemplo, estradas, edifícios, etc. Estamos a falar também das áreas urbanas e da criação, por exemplo, de espaços verdes e de lazer em áreas urbanas. E estamos a falar da recuperação de rios e zonas úmidas. Há muitas linhas de água que estão muitíssimo degradadas, nomeadamente as suas galerias ripícolas, aquela estação típica das margens dos rios e que tem uma função muito importante. E também estamos a falar de recuperação de zonas costeiras, sistemas dunares, que também são muito vulneráveis e que podem ser facilmente destruídos e têm um papel importantíssimo na proteção da costa, não é? E também temos projetos de restauro de ecossistemas marinhos.
1: É uma tarefa de leão
0: a que aguarda o restauro ecológico. Já agora uma coisa que às vezes se esquece. Nós somos seres vivos como todos os outros. E agimos exatíssimamente como os outros seres vivos agem. João Paulo Fernandes, especialista em restauro ecológico da Universidade de Évora. O leão, quando corre atrás de uma gazela, a mata e a come, está a pensar no seu bem-estar está a pensar, a pensar-se, seja, na continuidade da sua, sua herança, na alimentação dos filhos, etc. Os seres humanos, quando gerem os sistemas naturais à sua volta, estão a fazer exatamente o mesmo, a pensar no seu bem-estar, na sua sobrevivência. E, como o leão não se preocupa com o bem-estar da gazela, nós, em geral, não nos preocupamos com o bem-estar dos outros seres vivos que, porventura, afetemos, ou, muitas vezes, dos outros seres humanos que não nos sejam próximos. Nós mudamos o nosso comportamento em função da percepção do benefício. Chamemos a isto terceiro ou não? É humano. É humano. E desenvolver as políticas, percebendo isto, percebendo que o que se tem de apoiar é que forma é que nós vamos... Criar benefícios para as pessoas e não forçá-las, obrigá-las, forçando-as, obrigando, muitas vezes acontece exatamente o oposto. Conheço uma situação em que havia um determinado habitat, uma determinada formação ambiental, onde havia um sapinho muito, muito raro, e as entidades responsáveis pela conservação da natureza proibiram que houvesse qualquer atividade naqueles lagozinhos. Ora, esses lagos eram onde os animais, o gado, ia, ia beber. E então os agricultores, de repente, disseram, então agora os meus animais já não têm sido nenhum de ir beber. A culpa é do sapinho. Então pronto, matamos o sapinho. Tentar forçar para salvar o sapinho teve o efeito exatamente contrário, porque em vez de trazer benefícios para as pessoas, trouxe prejuízos e elas reagiram. Nós, seres humanos, somos hoje em dia 7 mil milhões de indivíduos.
1: Indivíduos que funcionam e agem de acordo com os seus interesses Exatamente. e as suas necessidades, eu, não é?
0: Eu, a Eduarda, cada um de nós tem o seu modo de ser, tem as suas convicções. Como é que nós podemos mudar isso? Trata-se de ser um processo em que nós vamos encontrando soluções em que as pessoas, cada um de nós, começa a ver, calma aí, se eu tiver este comportamento diferente, eu vou ter estes benefícios e, portanto, vou ter mais benefícios do que aqueles que tenho atualmente. Mas isso implica, tudo isso que me está a explicar, uma mudança de paradigma que nos envolve a todos, é isso que chama o paradigma da atenção? Sim, exatamente. É começarmos a dar atenção uns aos outros. Quando agimos, pensarmos, calma aí, aqui o meu vizinho do lado pode ser prejudicado, portanto eu tenho de fazer, tenho de agir sem prejudicar o meu vizinho do lado. Essa atenção podemos desenvolvê-la em relação aos outros seres humanos, mas também será bom que a vamos dizer, desenvolvendo em relação aos sistemas naturais como um todo. Nós não podemos só pensar, digamos, no sapinho, temos de pensar em todas as condições ecológicas, e também socioecológicas e culturais que uh, estão ali
2: envolvidas. Para recriar um ecossistema é um enorme desafio, porque não basta pôr lá alguns ing
1: ingredientes, não é? juntar água e esperar que, Exato. que resulte, são, são imensos é? fatores e imensas
2: dinâmicas. é Exatamente.
1: Por onde é que se começa quando se vai trabalhar um ecossistema?
2: Classicamente, para começar um projeto de restauro, muitas vezes começa-se pela componente solo, se essa componente tiver sido seriamente danificada, porque o sol no fundo é o que suporta toda a comunidade biológica, que suporta a comunidade de plantas, que por sua vez está na base das cadeias alimentares e suporta depois toda a outra todo o resto da comunidade biológica.
1: Alice Nunes, coordenadora da Rede Portuguesa de Restauro Ecológico. Um restauro
2: bem-sucedido e que se pretenda de longo prazo também depende das pessoas que vivem no local. Tem que estar é? em equilíbrio com a atividade humana. Exato, e as pessoas não se podem sentir excluídas dos projetos de restauro como se aquela área agora lhes fosse vedada de algum,
1: de algum modo, porque a ideia não é de todo essa. Quando se planeia um restauro ecológico, é possível ter uma ideia ou prever qual vai ser o resultado final quando esse ecossistema for deixado outra vez à, à sua própria dinâmica, apesar de ser monitorizado, imagino eu?
2: Nas primeiras fases é quando esse projeto é alvo da maior atenção, não é? É a fase da implementação, onde é introduzido um determinado tipo de solo, são plantadas ou semeadas determinadas espécies, promove-se a conectividade desse espaço com outros espaços de onde possam vir outros animais que venham colonizar essa área, etc. Mas o facto de nós termos lá posto determinados ingredientes não significa que a forma como esses ingredientes interagem vá resultar naquilo que nós esperávamos. Às vezes há casos em que suponhamos que são plantadas várias espécies num determinado local, mas uma dessas espécies pode ser, digamos, mais agressiva, se é que isto se pode dizer, em relação às outras e pode, por exemplo, passar a dominar o ecossistema. O sistema não está a caminhar exatamente no sentido em que era suposto, então nós podemos proceder ao corte de algumas espécies que se estão a tornar invasoras ou abrir clareiras para permitir que outras espécies que só colonizam clareiras uhum. possam chegar àquele ecossistema, essa gestão adaptativa é essencial para ir ajustando a receita, digamos assim, para ter o fim
3: desejado. Os planos municipais de ordenamento do território têm uma figura que está prevista, que é a estrutura ecológica municipal, e isso pressupõe valorizar o que existe e que ainda está em bom estado e proteger mas, por outro lado, nós olhamos para aquilo que neste momento nós consideramos que não tem qualquer valor e pensamos bom, se calhar nós vamos ter que fazer aqui qualquer coisa.
1: Catarina Freitas, Engenheira do Ambiente, da Câmara de Almada.
3: Se calhar vamos ter que fazer aqui quase a chamada acupuntura em cada território. Percebemos quais são as vulnerabilidades atuais como é que elas vão ser amplificadas num cenário de alterações climáticas e como é que nós podemos tirar partido dos serviços ambientais dos ecossistemas. E isto pressupõe que muitas vezes nós os recuperemos e para isso é necessário o restauro ecológico. Por outro lado, nós depois também temos a gestão corrente do território. E aqui é muito importante que não se percam oportunidades. Por exemplo, nós estamos a intervir num espaço público e ele continuar a ser trabalhado como era nos anos 70 80. Não, nós calhar hoje temos que pensar que temos que ter, por exemplo, praças públicas que sejam climate-proof, não é bem à prova do clima, mas que consigam amenizar quando temos ondas de calor, etc. Se nós sabermos onde é que esses serviços ambientais fazem falta, em que estado é que estão os ecossistemas que os suportam, então nós vamos se calhar chegar à conclusão que vamos ter que prever, quer nos instrumentos de planeamento, o restauro desses ecossistemas, quer também na gestão cotidiana eh, do território, na integração do restauro nas intervenções eh, pontuais que vão ser feitas no espaço público, eh, por exemplo, na recuperação de edifícios que podem ter coberturas verdes, etc. etc. Falamos de uma política de pequenos passos, mas às vezes os espaços nem sempre são assim tão pequeninos, ou não podem
1: ser assim tão pequeninos. Estava-me a lembrar, por exemplo, pensando em assuntos atuais ou em temas atuais e polémicos, em situações mais complexas, como por exemplo a construção de um novo aeroporto, há situações às vezes que exigem mais do que isso, ou
0: desafios maiores, não é? Sim, obviamente, há o plano das pessoas terem atenção, mas também há o plano das instituições, também elas começarem a perceber que as variáveis são mais diversificadas do que aquelas que têm em consideração. Falou do novo aeroporto, eu vou apenas falar de uma preocupação que tenho e que não havia referida nas muitas notícias que houve sobre o aeroporto. Um dos grandes riscos para a aviação, a jato e não só, é que uma ave entre pelo motor adentro. Quando os uh, motores são testados para serem uh, aprovados e licenciados, fazem-se ensaios utilizando galinhas mortas. <risos> uh, se a galinha atravessar o motor e não der cabo das estruturas do motor, portanto, o motor é aprovado. Agora, ali na zona do estuário do Tejo, há flamingos. Um flamingo é bastante maior que uma galinha. Se um flamingo entra por um motor de um avião a jato, destrói o motor e nós não temos maneira de os afastar completamente das vias aéreas. Outro exemplo, que também hoje se fala muito, o exemplo das minas de lítio. O lítio hoje em dia é um mineral de elevadíssimo valor, indispensável para nós desenvolvermos a indústria dos automóveis elétricos. Portanto, as baterias, a lítio, são a solução que nós neste momento temos. Portanto, é necessário explorar o lítio nós temos de pensar é como é que o vamos explorar. Há várias maneiras de desenhar uma exploração mineira. Podemos desenhá-la de forma a extrair o, o, o minério da maneira mais barata possível, sem olhar a tudo o resto. Ou podemos pensar como é que vamos extrair o minério garantindo que, quer durante a retirada do minério, quer, posteriormente, nós recuperamos ou reconstruímos os sistemas ecológicos que foram afetados por essa exploração. E, quando eu vi os projetos das minas de lítio, fiquei um pouco preocupado, porque não vi que o desenho da exploração, aquilo que se chama o plano de Lavra, estivesse a ser pensado, desde o princípio, como é que vamos fazer a recuperação disto. Isto aqui cabe às autoridades. As autoridades têm de estar conscientes. A direção de minas e energia tem de pensar que não é apenas a exploração do minério, é garantir que aquele terreno, no fim da exploração, mantém o seu valor e a sua funcionalidade. E, infelizmente, pelo menos naquilo que eu consegui ver dos projetos, isso... Não foi feito, fala-se de uma recuperação paisagística, mas vão lá ver: recuperação paisagística é meter umas arvozinhas a, a disfarçar. E, mais ainda, com particular gravidade nestas explorações, o lítio está combinado com uma série de outros minérios, muitos dos quais contêm elementos, como o cádmio, como vários elementos, que são tóxicos. Se nós, por e simplesmente, no fim da exploração, abandonarmos a pedreira, aqueles elementos que antigamente estavam enterrados debaixo da terra, vamos ver, agora estão livres, fluem para as linhas de água, podem contaminá-las, etc. Nós hoje sabemos que tudo, toda essa contaminação há formas de uh, prevenir com uh, sistemas vegetais adequadamente instalados e planeados. Hum. Para reter esses Para materiais. reter, para os extrair, etc. Há que não estar a pensar apenas no minério, há que pensar na água, na qualidade da água, na quantidade da água, há que pensar uh, nos ecossistemas, há que pensar no bem-estar das populações. Quem autoriza isto não pode estar fechado apenas dentro da sua caixinha. Temos de começar a dar atenção a todas as outras variáveis. Uh, Olhe para as minas de Alcestrel. Há lá uma série de lagos que são ácidos por isso simplesmente, ou seja, se alguém quer ir lá dentro fica completamente desfeito se esses sistemas não forem adequadamente recuperados existem esses riscos, eu não vi nos documentos que consultei medidas preventivas relativamente a isso Fizeram este programa Alice Nunes
2: Para quem quiser contactar a rede, são todos muito bem-vindos e o e-mail de contacto neste momento é rede.com portuguesa.restauro.gmail.com
0: João Paulo Fernandes Para mim há duas palavras muito importantes. É a tal atenção que nós temos de dar aos outros. A segunda é o envolvimento. O envolvimento consciente. Catarina Freitas
3: Nós, enquanto país, temos mesmo que fazer esta reflexão, que é queremos ou não queremos manter a linha de costa. E aí nós temos que nos mentalizar que este processo da erosão costeira é inexorável.
0: Francisca Alves fez o apoio à produção de Diogo Manso, cuidou da pós-produção áudio. Eduarda Maio realizou e apresentou.
1: Portanto, 2021-2030 será a década do restauro dos ecossistemas, declarado pelas Nações Unidas, o que transforma esta área num dos grandes faróis para os próximos anos, não é? Exatamente. Em termos de momento político, também
2: é um momento em que se reconhece ao restauro de ecossistemas esse papel urgente, não só em termos ecológicos, mas também em termos socioeconómicos.
0: Assine o podcast do Ponto de Partida disponível à sexta-feira. Ouça online em
1: RTP Play.